0: Eh, estamos partiendo un, un experimento de conversación en relación al cine y las imágenes eh, Estoy acá con Carlos Flores, yo soy Sebastián Arriagada Y bueno, somos académicos de la Universidad de Chile por ahora Y estamos abriendo este espacio de discusión y conversación sobre imágenes y cine eh, Improvisaciones compulsivas Carlos va a contar la anécdota de por qué parte así este, este espacio. O sea, a,
1: a, a, a entregar el derecho de autor, por, 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 claro, a, partimos a con. Eh, este, esto ocurrió a, 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 en, en los comienzos de los 80, en el Departamento de Estudios Humanísticos, eh, Nicanor Parra hacía un taller que se llamaba taller, taller de poesía se llamaba. Éramos como ocho o diez alumnos. Eh, era a las 7 de la tarde. Y Parra llegaba a las 7 de la tarde con una maleta que ponía arriba la mesa, una maleta muy vieja, muy, muy de película, digamos, muy de viajero de los años 50. Abría la maleta, la maleta venía llena de libros, y sacaba un libro al azar. Eh, y decía, a ver, me acuerdo siempre, Ruen Darío, este poeta, muy bueno, vamos, vamos a hablar de este poeta. Esto se llama, decía, improvisaciones compulsivas. A mí se, este, este, Me parece fantástico porque se permite la posibilidad de que uno hable de cualquier cosa sin que esa cosa cualquiera de la que uno está hablando tenga que tener necesariamente una continuidad con la otra, una continuidad causal, claro. directa. Entonces, claro.
0: Bueno, acá no podemos sacar la maleta con películas, aunque podríamos no. eventualmente. Podríamos echar la mano ahí a los DVDs que tenía atrás, pero estamos mintiendo un poco y vimos un par de películas en relación a Semana Santa... Partimos con un tema súper raro. Me cuesta partir con este tema porque van a pensar que es un podcast evangélico, cristiano.
1: O católico. Pero, pero es que pasa una cosa. Eh, eh, no nos olvidemos que la próxima semana es Semana Santa. No, sí, es Semana Santa. Está bien. O sea, digo yo la próxima semana, pero la próxima semana eh, va a estar en el aire este, este podcast. El jueves de la próxima semana, precisamente, que es Santo, a pesar de que, que se trabaja los jueves de Semana Santa. Y en la Semana Santa pasan un montón de cosas eh, muy, muy particulares. Por ejemplo, la gente come pescado. Gente que no come nunca pescado, come pescado para Semana Santa porque los días viernes no se come carne. De, de la abstinencia, que la otra característica que tenía la Semana Santa era ayuno y abstinencia. Bueno, ya no se ayuna ni se tiene abstinencia tampoco porque los tiempos han cambiado. Oye, el, el,
0: ayuno, el ayuno es muy complejo para esta sociedad. ¿no?
1: Por eso es pescado nomás. Claro. La abstinencia es más compleja todavía. Entonces, solo comer pescado. Bueno, es una cosa. Y además, y cada vez menos, ver películas de la pasión de Cristo. Yo no sé si todavía la televisión pasa en esta fecha, el viernes de... de, de lo, mañana. Lo,
0: lo busqué, lo busqué. TVN va a pasar Jesucristo eh, ah. en Nazaret,
1: la típica. Claro. La va a pasar. O sea, es, es inevitable que se reviva la pasión de Cristo. Visualmente, entonces por eso nos pareció interesante eh, nombrar y conversar un poco en torno a películas que tienen que ver con la pasión de Cristo, que tienen que ver con la cristiandad. No,
0: no y además, que eh, del, el otro día estaba investigando un poco y dentro de las primeras películas que se hicieron hubo un Jesucristo en eh, 1912. Ya hubo una película de Jesucristo que está bien larga, está en, está en YouTube.
1: Eh, o sea, el tema, el tema existe de toda la vida. Sí.
0: Oye, y en verdad el, 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 el mito de, de, si lo queremos como llevar a un tema más, más, más arcaico, el mito de, del héroe, el mito de Jesucristo también. Po. O sea, partiendo de la teoría de guión básica. Eh,
1: Jesucristo es el mito perfecto Claro, es el superhéroe Pero, pero la, la, la película de Jesucristo La pasión de Jesucristo Tiene una, una particularidad Que el héroe muere ¿eh? pero, pero muere falsamente Porque resucita Resucita yo, yo mientras, mientras veía la, la pasión de Cristo uh, Antes de ayer La pasión de Cristo De Norman Jewinson la, la de, la, no, la de Mel Gibson También vi la de Norman Young Esa de Jesucristo Super ah. Estaba pensando en eso y decía Este héroe le da pésimo O sea, lo, lo van a matar Lo van a torturar A sufrir, su familia va a sufrir Entonces se rompe La lógica del cine Que los héroes Los torturan un poquito Pero siempre los salva la caballería norteamericana O, o o, o, o el FBI, o ellos mismos se defienden, o Superman F... pero acá no hay Superman, sin embargo claro, la solución es totalmente diversa a los otros héroes, porque este resucita no, no, no hay, hay héroes resucita. en el cine Superman igual razón. No hay héroes en el cine que resuciten ¿Quién? Su Superman
0: la, que, que Resuc el, mito, el mito de Superman es muy parecido al, al, al Cristo, yo, yo
1: siempre lo resucita en clase. Superman
0: sí en los cómics, ¿No? claro, en la película no, pues en la película ah. es una versión aparte, pero en el cómic sí se muere y sí lo resucitan. Entonces, bueno, eh, hay... la, es la historia perfecta. Cae del cielo, es de otro planeta, tiene sus poderes, puede hacer milagros, eh, lo, lo veneran como un dios, y bueno, en un momento se muere y, y lo resucitan.
1: A ver, pero no lo no torturan, sí.
0: Eh, no, no, pero... No como la... a Cristo. No, no, no como a Cristo de Mel Gibson.
1: Esa cosa claro.
0: Bueno. Ah, interesante
1: hoy... lo de Superman. ¿ah? Yo no lo yo no, 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 sabía. Yo me acuerdo que hay una en que, en que él empieza a hacer girar el mundo al revés. Sí. Que, que... Pero esas es son
0: las antiguas. Las la de, la de. ¿Cómo se llama? De, claro.
1: eh,
0: eh, no acuerdo de este actor. Pero la, la Superman famosa del cine antes de, de la era de ese Marvel de ahora. Oye, pero. Bueno, sí, sí, dale. Leyendo, leyendo aquí unos apuntes. Eh, en 1897 ya había una pasión de, de Cristo. Eh, en, en 1898 ya hay una vida y pasión de Cristo. Que está, está grabada por un Lumière Y como la gran mega producción. Igual, Melies hizo Una pasión de Cristo, imagínate que...
1: Esa había haber sido buena, porque <ríe> Melies era, era, era buen efectista. ¿Y existen esas películas?
0: Eh, yo en YouTube vi, vi una, era la del 12, 1912, que ya era una superproducción, ya duraba, duraba un par de horas, o sea, duraba una hora. Las sí, horas, claro, son, son cortos.
1: Y... Ahora, lo, lo fascinante que la historia de Cristo, la, o sea, la historia de la pasión, porque... Porque eso es lo que se cuenta, claro. se haya contado de, de, de siempre. Porque en 1912, una película, pero antes de 1912, era teatral. Se hacían en, la, en las puertas de las catedrales. Es decir, la, la, la pasión de Cristo se contó. Bueno, y, y el, 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 en la iglesia se hace el vía es que es una manera de, de presentar teatralmente el recorrido de Cristo con la cruz.
0: Oye, mira, y acá en esta punta que tengo... Eh, hay una, La, la Vida de Cristo, que es como francesa, mi pronunciación francesa da un poco de asco, pero hay una, La Vida de Cristo, de Alice Guy. Alice Guy es la, esta mujer que está como tomando vuelo ahora, que, que fue pupila de los Lumière. Entonces, en 1906, ya hay una película dirigida por una mujer
1: sobre la pasión de Cristo. ¿Qué te parece? Alice Guy. Qué fantástico. O sea, cómo, cómo la pasión de Cristo, esa historia ha tenido tanta repercusión y tanta importancia narrativa, porque en 1912 es la época audiovisual, o, o visual, digamos, porque era, era mudo, sí, pero atrás está, está lleno de, de versiones de La Pasión de Cristo teatrales.
0: No, y, y es interesante que si tú revisáis un poco esa, esa filmografía de, de esa época, o sea, de cuando partió el cine, dentro de las historias que también se hicieron, estaba en Hur, y está también la, la vida de Judas, y está, bueno, está, está la de Griffith, donde también aparece la historia de Jesús, la, eh, la intolerancia. Eh, entonces, casi, toda, casi todas las películas que nosotros vimos como películas de Pascua ya fueron hechas antes del 1912. Era... Berjur, bueno, a mí me gusta Harto de, de, de Semana Santa Espartaco ¿A ti cuál te gustaba de las películas de Semana Santa?
1: A mí me gustaba una Que, que, que ya no la dan, que se llamaba Los Diez Mandamientos Ah, sí, pero era larga Era muy larga eh, Era como Lo que pasa es que yo estudié en colegio de cura Entonces nos pasaban la historia sagrada La historia sagrada era un, era un ramo Entonces aparecían Todos estos personajes y verlo en el cine me parecía. El bueno, escala. mejor. Por eso. Claro. Eh, porque esto todo es historia sagrada, no es bíblico, estrictamente. Los diez mandamientos, todo eso. Es historia sagrada.
0: También había otra famosa que daban harto en TVN, que
1: era el manto sagrado. El manto sagrado también. Bueno, TVN siempre daba una, un, unas dos o tres películas para Semana Santa. Ahora, como tú eh, averiguaste, hay, hay un, hay, el TVN vuelve a dar ¿eh? la pasión de Cristo.
0: Bueno, a ver, ese se llama eh, Jesucristo de Nazaret Jesucristo de Nazaret
1: Que dura como cuatro horas igual Claro La, la dan en dos partes Son películas largas también Es ¿eh? curioso eso, porque son largas Los diez mandamientos también eran largas Y
0: Y la de La de Jesucristo Superstar Igual era la ¿Cómo? ¿Cómo? La de Jesucristo Superstar Igual es larga, ¿o no? No, si no
1: Jesucristo Superstar es corta Es como de una hora veinte, una hora y media es, 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 Jesucristo Superstar es una gran película Pero yo ya la he visto demasiado Me empecé a aburrir un poco ¿eh? como, pero, pero igual me, me, hay, hay, hay momentos que me, que me gusta mucho la película eh, y, y estuve haciendo la comparación Entre, entre Jesucristo Superestrella y eh, la pasión de Cristo de cómo de se Gibson? llama de Mel Gibson de Mel Gibson y claro son películas muy pero muy distintas obviamente pero pero igual uno tiene la tendencia a hacer comparaciones por ejemplo la importancia de Judas en Jesucristo Superestrella eh, que no es tan grande en, en, en la pasión de Cristo aunque también es eh, está presente, pero no tiene, no tiene mayor importancia. Y eh, el tema de la escuda eh, y el tema de la sangre. En, en, eh, en Jesucristo Superestrella es limpia. Jesucristo Superestrella casi no tiene sangre. El, la, 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 la pasión, digamos el momento de la, del sacrificio, de la tortura, eh, está como... Como alivianado, endulcorado, eh, a diferencia de la pasión de Christopher Mel Gibson, que, que la pasión propiamente tal es absolutamente gore. por decir una cuestión. Es no, una, una tortura. Es una tortura feroz y, la, y, y, y sobre todo la sangre.
0: La, sí, la
1: importancia que, de.
0: Para mí, Mel Gibson toma. Eh, es como que es un cabro chico Que recién terminó la primera comunión Y e hizo la película Como que esa sensación me da Porque es muy básica En, 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 en ciertos símbolos Y como, como que creo que Ese trauma de cuando te hacen la primera comunión Los que, los que alcanzamos a hacer esa, esa cuestión eh, Claro, digo, a uno le trauma harto La idea de que te crucifiquen Y te, te den los azotes y, y, te, y los fariseos Te culpen eh, Entonces yo creo que, que la de Mel Gibson tiene harto de esa cosa como super adolescente de entender eh, la pasión, no, el tránsito
1: sí. ese. Y, y es una película que está diseñada para desencadenar en los espectadores eh, la culpa, el pato. ¿eh? El, el pato, esa, esa, esa emoción que, que puede convertir, ese, ese, esa emoción, ese dolor que puede convertir a, a otro o que puede transformarlo eh, intelectualmente. Eh, a diferencia de Jesucristo Superestrella, que no, no, no hace eso. A mí me sorprendió, eh, yo, yo no la había visto nunca entera, La pasión de Cristo de Mel Gibson, y me sorprendió, y, y, y a ratos como que no da más de, de ver azotar a ese pobre hombre. Es decir, eh, 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 además me llamó la atención que hay crueldad eh, en el sentido de, de que se vea el golpe del, del, de la huasca eh, sobre el cuerpo y se vea la sangre, y también hay crueldad en el sentido de hacer que el torturador se divierta con eso, o sea, hay una sí, perversión bro. en el torturador. Los tipos gozan, lo pasan bomba con esta cuestión. Sí,
0: Entonces, el, el, el romano es malo, malo, y bueno, también está esta parte donde aparece como el Satanás o el Diablo que son muy infantiles también, como que aparece una mujer con cara rara, o los niñitos con cara rara que se transforman, o que sí. en la primera parte también aparece eh, tentando a Jesús una serpiente, eh, eh, con, con, como que siento que, que está en una capa, o sea, a mí me, me interesa la, la, la historia, como la crónica de, de esta situación de Jesucristo, porque creo que es un mito, como que un mito atávico que está como en nuestra en nuestras, en nuestras como inconsciente eh, pero claro, cuando le sumáis algunas capas, porque si lo haces tan visceral, tan espectáculo creo que eh, creo que abusa demasiado de la cámara lenta también como, sí. como una idea de, 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 de decir, mira, aquí estoy haciendo cine pero en verdad lo que está haciendo es el show del, del azote eh, medio hasta pornográfica ¿no? y, y, ahí, y ahí se queda nomás Mel Gibson, como que el, eh, de hecho el, el clímax de la película eh, impresionantemente no es ni siquiera la, la resurrección, eh, es el clímax de la película es el temblor que hay cuando Jesús se muere y, y se ¿Cuál? muere nomás, como que la película termina ah, porque... con, con la escena del, de la Virgen María y Magdalena y no me acuerdo cómo se llama el apóstol Simón creo que lo sostienen como no más, la piedad, sí. como esta imagen del cuadro claro.
1: famoso, como la piedad. Eh, y ahí medio que sí, termina eh, la película. Ah. Claro, pero al final entra como en una lógica de lo fantástico, porque baja una cosa redonda, transparente, ¿te acuerdas? Ah, con una, un plano cenital sí. que baja, y ahí empieza la tierra, ah. se abre, y pasan un montón de cosas. Eh, que Es eh, eh, interesante porque... Eh, a pesar de que la historia termina con la muerte de Cristo, la injusta muerte y tortura de Cristo, eh, no hay ningún narrador, ninguna película, ninguna historia que, que termine así, como te, sino que termina con la resurrección. Claro. Eh, que es algo que no es histórico estrictamente. Eh, eh, bueno, uno tiene que confiar en que fue así, por supuesto, y mucha gente, millones de personas creen en eso, pero... pero, pero pero la, la, la película podría contarse hasta ahí, hasta la muerte, si no, pero todas cuentan la resurrección. Eh, eso es muy, muy curioso. Cómo, cómo el, el, el modelo narrativo clásico eh, prevalece igual. Tal vez no es el fenómeno religioso, sino que porque el héroe no puede morir de esa manera. Eh, el héroe tiene que, tiene que haber una, una venganza, podríamos decir, o, 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 o un equilibrio. Tiene que haber una manera de que eh, este hombre eh, No sea tan injustamente castigado Y nosotros los espectadores nos quedemos así de tranquilos Tiene, tiene uh -huh. que haber una salida
0: Bueno y la, y la Yo creo que lo más terrible De esa película era haberla visto en el cine O sea me imagino haber entrado a esa sala Pero No, de haber sido una tortura De dos horas constante
1: De haber sido terrible No, incluso Yo, yo diría que tiene componentes de cine gore pero clarísimo eh, hay un momento eh, en que le clavan la lanza según, eh, el, siguiendo todo el, el rito le clavan la lanza cuando él eh, está en la cruz a los, a los, les, les, les quebran los huesos con un, sí. con con un machete pero a él, le, le, a él no le quebran los huesos sino que le, tiran, le pegan un pulsazo con la lanza en el corazón y sale un chorro de sangre gigantesco eso es como es como, como un guiño como un chiste en realidad porque, porque es claramente eh, un chorro de sangre que es lo clásico de, del cine gore ¿no? que también está eh, en, en esta ay, cómo se llama eh, ay, se me, la película de Griffith eh, se me ah, fue la, el nombre
0: la intolerancia
1: intolerancia también hay una escena gore muy bueno. Incluso, incluso en, en algunos momentos hay, hay autores que la califican como gore intolerancia.
0: Bueno, pasa esto pasa con el cristianismo que, que un poco lo discutíamos la otra vez, porque en el cristianismo está esta tontera del cuerpo y, y, y cómo el cuerpo hay como una transmutación de, de, del, del cuerpo y como tomarse el cuerpo y comerse el cuerpo de Cristo y como... Como la idea corporal al final se, se entra en casi todas las películas. Eh, también, quizás, como una forma de entender el cuerpo como algo que pertenece al terreno de lo, de lo material y, y no de lo espiritual. Pero hay un. Como que, uno se, como que en las películas cristianas hay harto despojo del cuerpo. El cuerpo es una materia que no importa. También eso puede estar está, está como
1: planteando. Eh, Gibson eh, ahí, pero pero acá el cuerpo, fíjate que hay dos momentos que a mí me llamaron mucho la atención. Hay un momento en que hay una mujer detrás de, de, la, de, la, de Cristo con la cruz y, y detrás de Cristo con la cruz va quedando un chorro de sangre en el suelo. Y a ella la la, la mujer de Pilato por una razón que, que no se comprende muy bien le pasa una especie de podría le llamaríamos eh, sábanas o o toalla, eh, muy ordenadita se las pasa. Y ella parte y empieza a enjuagar la sangre, a, a limpiar el pito. No, no, va, no va a limpiar a Cristo, sino que va de atrás empapando la sangre que se la pone. O sea, es, es, la, es muy sorprendente eso. Es, es, es la sangre. Y, y hay otro momento de sangre también de una mujer que le, que le pone un paño en la cara y después lo besa eh, eh, donde está la sangre. Claro, y eso
0: simula el, el, el manto... Eh, ¿Cómo se llama? El, la Verónica. El Santo Sudario. El Santo Sudario, claro.
1: claro eso simula el Santo Sudario. Eh, Ahora, la, la sangre de Cristo se, eh, es, es una cuestión eh, que se menciona en, en la misa, además. Yo no, yo no, no sé mucho de teología, pero pero la, la sangre de Cristo está muy presente. Hoy día uno va a misa y el cura levanta la, el cáliz y dice, esta es la sangre de Cristo. O sea, la sangre de Cristo está muy bien planteada en la película como, como un elemento central en el...
0: Está en el mito, pues está en el mito cristiano lo de la sangre. Claro. Y Mel Gibson se lo toma bien a pecho. Se lo, lo toma bien sangre. a
1: pecho. Ah, y también se toma a pecho. El, este exceso de dolor que se le imprime a Cristo que a, lo, que a lo mejor no es un exceso a lo mejor efectivamente lo torturaron de esa manera brutal pero acá lo hacen ver exageran y uno, y uno queda medio yo que no soy católico eh, llegó un momento en que me empecé a sentir incómodo de, de, de cómo le dan a este pobre hombre tanto y por, y por, y por maldad nomás porque ¿Y Sí, pero, pero
0: fíjate que quizás en, en, en la de Mel Gibson, o sea, como ya buscándole más capas eh, hay algo interesante que, que no la había visto en las otras películas, o quizás me la salté las otras películas de Cristo cuando la he visto que es un poco eh, el, la disyuntiva política que significaba para
1: eh, Pilato, creo que era
0: el, sí, el comandante el romano Pilato.
1: Claro, el, el, no, eh, el Pilato era el, era el cónsul
0: claro, Él es el que decide, pues pero él no lo quiere matar, porque de él termina después claro. cristiano. Eso, eso claro. me acuerdo de la primera comunión. Él termina después cristiano. Eh, porque él no veía que fuera tan importante matarlo, pero si no lo mataba, o sea, si no lo llevaba a la votación popular y, y hay toda esta, esta cosa con Barrabás, el, 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 el preso que se salva, eh, que es como el pueblo decide matar los fariseos, porque también esta película es bien antisemita, los fariseos deciden sí. finalmente matar claro. a Cristo y, y un poco este personaje eh, queda como atrapado en esta situación un poco política, sin, porque si no se le venían encima los, los fariseos y el sí. pueblo sí. judío... Y el pueblo judío,
1: que, claro. Que estaba ahí y los fariseos vuelta. querían matarlo, no quería, querían torturarlo y matarlo.
0: Claro, para los fariseos significaba un, 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 un estorbo a su, a su hegemonía.
1: Bueno, de hecho, Dios decía quién era el Mesías, los fariseos estaban esperando al Mesías.
0: El tema es que si no le creía que
1: al... eh, Y llega okay. este Mesías medio, medio picante. Entonces, entonces ahora, eh, ¿qué es lo que te iba a decir? Ah, lo, lo de la sangre. Ah, la, la idea yo creo que de la película... Eh, yo no sé si Bill Gibson es católico pero, sí, pero la idea sí. de la película re, responde a modelo de educación cristiana también ¿eh? por lo menos en la que yo viví de, de generar en el, en, el, en el católico, en el cristiano, en el espectador de la pasión de Cristo eh, un dolor y una culpa porque eh, lo que a ti te predican, no sé si todavía ocurre eso, eh, es que la, Cristo sufre por ti o sea entonces tú te cargas de culpa y modificas tus conductas también. Entonces, en ese sentido, yo creo que la película. Porque a mí me, me sigue llamando la atención, Porque esa, esa, esos primeros planos, eh, cuando le clavan los clavos? Es decir, no era necesario poner eso. Eh, eh, la, 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 la secuencia del, del, del azote. Del azote ah, la
0: secuencia del azote eh, de las cosas más terribles que uno puede ver en es el terrible. cine
1: tradicional. Entonces, <risa> Incluso o sea, sí. en películas En películas crueles eh, de, de guerra Y de guerra de nazis Con, con, con los aliados La segunda guerra eh, De estas torturas de, de delincuentes narcos Ni, ni, ni en narco, no, narco hay una crueldad más o menos similar Pero, pero no en el o sea, Aquí está filmado En el detalle El momento en que le clavan el clavo en la mano Se ve, eh, se, se ve El momento en que le clavan, le cruza el clavo los, los dos pies Es decir hay, y yo creo que tiene una, un, ese objetivo ¿no? de generar el patos, o sea, una emoción fuerte, un sentimiento de culpa fuerte que permita que el espectador eh, modifique conducta, ¿no? eh, se ponga más bueno o que, o que responda más a, a, a la necesidad de su sociedad, ¿no? El ideal cristiano
0: eh, ahora, que, al, al ideal cristiano de que Jesús muere por nuestros pecados,
1: Claro, Jesús muere por pecado y por lo tanto eh, es importante que tú sepas eso y sepas lo que le dolió a Jesús. No solo murió, sino que sufrió mucho y sigue claro. sufriendo cada vez que tú cometes pecado. Entonces, claro. eh, la pregunta ahí, de, de, para no hablar tanto del cristianismo, sino que de, 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 del tema del arte, ¿no? Es decir, el dolor, es decir, eh, ese dolor que la película nos transmite eh, es muy cruel, es muy duro es muy difícil de, de, acept, de, de, de ver, digamos. Es muy culpabilizador, pero al mismo tiempo, eh, no, del punto de vista del lenguaje, nos no, no, no está diciéndonos exactamente, eh, de una manera nueva podríamos decir, el dolor efectivo que sufrió Jesucristo cuando fue eh, asesinado y torturado, ¿no? Y ahí yo, yo, yo tengo por aquí eh, un, un poeta chileno Enrique Lin Que habla del dolor eh, Más o menos a una distancia de la muerte de, de semana ¿eh? Enrique Lin, el poeta chileno Enrique Lin Está con un cáncer a, al vaso, creo que era O al páncreas, no estoy seguro Y eh, en cama con condena a muerte ya no tiene vuelta y él se amarra un lápiz a la mano para cuando se duerme despierta y tenerlo en la mano el lápiz cerca y escribir y escribe este libro no un libro que bueno no sé si sea diario de muerte diario de muerte y ahí se refiere al dolor cómo manifestar cómo expresar el dolor cómo poner en materia cómo poner en lenguaje el dolor y miren lo que dice nada tiene que ver el dolor con el dolor Nada tiene que ver la desesperación con la desesperación. Las palabras que usamos para designar esas cosas están viciadas. O sea, uno podría decir y después termina diciendo no hay nombres en la zona muda. ¿Ah? La zona muda sería esta zona de dolor, en este caso, la zona de desesperación que requiere un lenguaje para poder pronunciarla y poder... porque si no te repiten eh, lo mismo y para poder llegar a, a ciertos a cierta intensidad, alargan nomás el lenguaje. Entonces, en vez de usar un nuevo lenguaje audiovisual, un lenguaje audiovisual que no esté viciado ya con respecto al dolor, lo que se hace es que se alarga el chicoteo, ¿ajá? se alarga el, el azote, y le siguen dando, y le siguen dando. Entonces, o sea, o sea, pero no nos hablan de un dolor nuevo, sino que es el dolor que uno conoce. O sea, te, En ese sentido viciado el lenguaje.
0: Pero en ese, y en ese mismo lugar o sentido, es bueno el, el, eh, la idea de Faroki en este documental El fuego inextinguible que parte, que habla un poco del, es un, un documental en contra de la ocupación kringa en Vietnam y de y todo el tema con el napal que hubo de, de Estados Unidos contra contra lo vietnamita, y parte diciendo que el horror eh, no se puede mostrar, que que si mostrar a él, a las personas derritiéndose por el napal, eh, todos cerraríamos los ojos o miraríamos para claro. el lado. Porque el, el dolor no se puede,
1: el, el, el horror no se
0: puede mostrar de frente. Entonces, lo y que, que hace, lo vea
1: no significa nada. No, pero no a menos, nada. Que uno, claro, a sí. menos que uno descubra un lenguaje, o sea, operaciones, lentes, imagen, montaje, sonido, en fin, que sea capaz de... Eh, traer acá, dar cuenta de el dolor. Y no, okay. y no hablando de un dolor que ya conocemos. Claro, pero
0: bueno. y también, y, espérate, y Mel Gibson ahí también hace algo que es muy del, del cineasta tradicional, que es, voy a filmar el dolor con el mejor lente posible, con la cámara lenta, claro. eh, con la mejor iluminación posible, porque esa sensación de espectáculo me va a acercar a la empatía lo cual no es necesariamente sí, no, es, no necesariamente no. Eh, eh, se logra el efecto.
1: Claro, es, eh, en la película que tú hablas de Faroqui es cuando él se quema el brazo con un cigarro, ¿no? Sí, él se pone un cigarro en el brazo, pero no no, no,
0: no, no se quema nada, pero él dice esto está, no sé, a, a, 200, a 100
1: grados y el Nepal quema a 1000 grados o algo así. No. Pero, y, pero digamos ahí que está tratando de encontrar... Eh, una manera de poner en materia el dolor ah, claro. de, de poner el dolor en una materia que no esté viciada, que no diga lo mismo
0: claro, y que, y que el dolor no nos no, no lo preguntemos en la cabeza pues como que a mí esa, claro. imagen, esa imagen me queda para siempre no, no, no se me ha olvidado más ese documental de Faroqui y, y claro, la de Mel Gibson no, no me voy a tratar de acordar porque aparte de ser horroroso eh, esa imagen no se impregna en mi, en mi psiquis a menos que me haya traumado probablemente la gente que la vio en el cine puede haber quedado un poco más traumada pero, pero no se impregna de esa manera no se impregna de una manera intelectual se impregna como un
1: como como una pesadilla como, como algo un que... efecto, como, como una sensación yo, yo creo que ahí, ahí, ahí estuve buscando la idea de, de de patos. ¿eh? Una, de, la, una de, la, de las maneras de explicar el patos eh, es que intentar transmitir a la, a la audiencia un sentimiento de aprobación o de rechazo, en este caso de aprobación, hacia el sujeto de un juicio para influir en su sentencia. ¿Ah? Es, es crear en la audiencia un sentimiento, en este caso, en nosotros los espectadores un sentimiento de aprobación hacia Jesucristo al margen de que el hecho que lo estén juzgando etcétera 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 o sea eh, esa crueldad eh, es para demostrarnos eh, lo malo que son los jueces o sea lo, lo inocente que es Jesucristo también, eh,
0: bueno y también el, 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 el libro de este de, de Foucault el vigilar y castigar parte con esta Tortura de los mil cortes, que es una tortura china que se ocupa para pa castigar a, a un disidente. Eh, y lo que, lo que se explica ahí también es cómo, eh, cómo el, el, el castigar el cuerpo no simplemente significa castigar al cuerpo, sino ser un, de, una, de alguna manera como entender cómo el poder de un, de un Estado, en este caso podría ser el Estado de los fariseos, es castiga al, al quien se dice Mesías. O sea, no vengas como a ensuciar mi cancha porque yo tengo aquí mi, mi, mi lugar y, y si quieres enfrentarte a mí, bueno, te vas a tener que pasar por esto. Eso también es lo que está diciendo ese azote. En, en, el, en el relato bíblico también está de alguna manera presente esa idea. como Te quieres dar de Mesías, bueno, implica un, un padecer. Y ahí, y ahí, bueno, creo que lo toma literal Mel Gibson.
1: Claro. claro y ahí se equivoca, ¿eh? ahí se equivoca, yo creo, porque eh, ese, 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 ese excederse en el realismo no resuelve el problema de encontrar un lenguaje para dar cuenta al dolor. Ah, no, no porque yo muestre con mucho detalle cómo le pegan en un dedo a un tipo con un martillo. Mm. Voy a hablar del dolor más de lo que habla eh, la secuencia esa donde le están pegando a Cristo con, un, con una huasca, con un chicote, ¿cómo se llama eso? Un, sí. huasca, huasca es la palabra chilena, claro. pero debe tener otro nombre. Sí,
0: con la fusta.
1: Con una fusta. Ahora, sí. es eh, eh, interesante eh, que al otro lado, el Jesucristo superestrella, que es más antiguo que, que la de Mel Gibson. Eh, claro, como es una comedia musical, es indolora. Eh, uno lo pasa bien viendo la película. Y, y lo, lo que se cruza ahí es el fenómeno de, de Judas. Es, es una linda película, Jesuito Superestrella. Además, eh, bueno, que, que viene del teatro, además, viene de la ópera, la ópera rock. Eh, y tiene la música y tiene el baile. Y viene a este Judas que, que le echa la culpa a Cristo. Le dice: Se te fue de las manos esta cuestión, la embarraste. ¿ah? ¿Te, te, te equivocaste. ¿Por qué, no, por, qué no, ¿Por qué no la cortás y, y, y nos salvamos todos? ¿Para qué te metí en este En este enreo? Eh, y, y, y es curioso porque en, en Jesucristo Superestrella, la película parte con Judas que se baja de la micro. Bueno. Eh, para los que no lo han visto, es, una, es un conjunto musical, un conjunto de bailarines y de músicos, que llega a una zona desértica en Israel, me imagino, eh, y eh, empiezan a preparar, a vestirse, y a preparar el baile, el, el de la ópera, que es la historia de la pasión también. ¿no? Eh, y, eh, y, pero el primero que llega Judas, el que más se separa es Judas. El, el que cree menos en lo que se está cantando en es Judas y el que le dice a Cristo que a mí me sorprendió mucho eso se te fue las manos no lo pudiste controlar, párala oh. salvémonos y, y al final cuando toman el bus para irse los bailarines ya terminan la obra el último que queda en la pisadera mirando, el más melancólico digamos los otros se felices de terminar entonces Judas tiene una y Judas es el mal o sea, es Vamos traidor. Ver,
0: pero en, el, en la versión eh, de primera comunión que nos dan, pero en una versión un poco más repasada, Judas igual es el personaje detonante de, de todo.
1: No, claro, pero a, acá, 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 en el, ya en Jesucristo Superestrella, Judas en una de las canciones le dice: Si no fuera por mí, eh, tú no, no estarías no estaría pasando esto. Tú me empujaste, tú me fuiste empujando. Claro. Entonces no me digas que soy culpable, entiéndeme. Claro, claro. Entonces, eh, eh,
0: existe por ahí una versión un poco más repasada de la historia y que, que pone incluso a Judas dentro de, de, de un lugar como el, el apóstol preferido y como el, el apóstol que en verdad tiene que sacrificarse, que tiene que poner el cuerpo para el resto de la historia, porque todo el mundo lo odia claro. desde ahí, y pone el nombre y el cuerpo para provocar lo que provoca Jesús. De alguna no, difícil. Entre sí.
1: Sí, bueno. bueno, y esa, esa es la defensa que hace, que hace eh, Judas. De hecho, eh, eh, Borges, Borges dice que eh, para él, una, una hipótesis de Borges, el verdadero Cristo es Judas. Muy radical, muy, muy ¿cómo se dice? Herética. Claro. Dice que el verdadero Judas es Cristo porque el Hijo de Dios, que viene a salvar a los hombres y que los salva después de todo esto que pasa, eh, no tendría por ningún lado afán de gloria y de ser venerado. O sea, el verdadero Cristo tendría que desaparecer en el anonimato e incluso asumir cierta culpabilidad. Porque claro. el que se llena de gloria no puede ser. Ah, esa es la versión de Borges de que da vuelta. Borges da todo vuelta al revés. ¿eh? Y en esa misma medida va, 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 va abriendo espacios también, va descubriendo cosas. Va. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho Gibson con el dolor? Haberlo dado vuelta al revés, de alguna manera.
0: Sí, y, y dentro del de lo, de la otro lado, que también como que revisamos un poco para pa esta Semana Santa, está el Papa Joven, que va ah. a una, una serie un poco más postmoderna, de, una visión más posmoderna de la iglesia entretenido de eh, 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 cómo se llama Sorrentino el nombre eh, pa
1: pa pa Paolo, Paolo Sorrentino. Sorrentino.
0: Paolo Sorrentino de Paolo Sorrentino, que me dio risa que leí como cuando ganó el Oscar por la Gran Belleza, o está un nominado al Oscar por la Gran Belleza. Dijo que tenía cuatro referentes: eh, Tokinger, eh, Fellini, que se le nota mucho. Eh, se
1: le nota. Eh,
0: Maradona. Maradona y, y ¿cuál era el otro? Talking Fellini, Maradona bueno no me acuerdo cuál era el otro pero era muy chistoso que que, que que Fellini está súper acusado en su cine y bueno y, y lo dice
1: oye yo no sé si soñé pero tengo la sensación que en el Papa Joven aparecen unos archivos de, de Maradona chico, sí. eh, dominando la pelota Sí, sí, aparece Maradona. Sí. Aparece Maradona, a mí me llamó mucho la atención eso. Ah, yo no sabía que Sorrentino era futbolero.
0: Era fan, es fanático del Nápoles, si por eso...
1: Ah, mira. Y... Personaje curioso, Sorrentino. Sí, a mí curioso. La, a mí la belleza, que siempre se me olvida el nombre, la, la gran belleza, no, no me gustó mucho, la encontré como, como un Fellini un, un, un feline, ¿cómo se dice? Revescargado. Licuado. Claro. Pero esta me, me pareció muy interesante, el Papa Joven. Y Jut. Sí. También me gustó. Ahora, acá, eh, el Papa Joven es una serie de HBO. Que no la, no sé dónde, dónde la dio. Yo la tengo en un DVD. No sé dónde la sacaste sí. tú. Sí, yo igual la, la, la vi
0: en piratamente. Y este, pero, este Papa Joven, ¿sí? Sí, pero una serie de. que ya tiene su, su,
1: sus años. Eh, sí,
0: pues.
1: Sí. Yo te voy a decir, ¿es de qué año? Yo no, no tengo el año aquí,
0: ¿no? Sí, pero es de, es de HBO y es del año. Eh, hoy somos. Nosotros somos pésimos para los.
1: Para la trivia. Para,
0: para la trivia cinéfila. Así que. Bueno, pero no, se, no
1: somos críticos.
0: Pues. No se trata de la trivia cinéfila, de todo menos la trivia cinéfila.
1: Pero vamos, voy a preocuparme la próxima vez de traer el año exacto.
0: Sí, 2016, 2016 se hizo, 2017 eh, se estrena.
1: ¿El Juego de papa?
0: Sí. Eh, no es, no es eh, antigua. No, no, no es tan antigua, pero, es, pero, pero la, yo creo que la gracia... O sea, la visión nueva que trae Sorrentino tiene que ver con precisamente lo opuesto a, a Mel Gibson, que, que es la idea que trae este Papa de que en la ausencia está la presencia. Y, Oye, eso es fero. Y eso está muy, muy bien planteado como, como, como una posición filosófica frente a, frente a la idea de que tenemos hoy día del espectáculo total. Entonces es muy interesante cómo se enfrenta esa idea a una iglesia que quiere todo lo contrario. El, el,
1: el plot, Oye, y ahí hay una conexión.
0: Sí, dale. Para resumir un poco el plot, es que llega un papa joven a, a, al Vaticano y este papa joven no quiere aparecer en ninguna parte y no quiere ir a, a las misas y, y quiere, quiere proclamar eh, una, una visión súper conservadora de la Iglesia que no es tolerante con las con la ideas más progresistas de la Iglesia. Lo cual es un escándalo en sí mismo porque... Lo más importante del Papa es que aparezca el Papa, que aparezca en la Plaza San Pedro y de su discurso. Eso es como el, no sé, como el, el must número uno del Papa. Un Papa que no aparece, eh, desdibuja, todas las, desdibuja toda la línea de poder que se había, que se había hecho con, con la Iglesia. Pero es interesante cómo empieza a reflexionar sobre eso,
1: sobre qué pasaría Ahora, si no si no está. Claro, la idea es una conexión muy buena que podemos hacer con el lenguaje también y con el dolor ah, eso que dice Enrique Lin eh, como dice nada se puede hacer eh, nada tiene que ver el dolor con el dolor nada tiene que ver la desesperación con desesperación porque al igual que como dice el papa este joven la ausencia es presencia en realidad uno puede decir, esto no es una frase mía es una frase que no me acuerdo de quién es el lenguaje es ausencia, no es presencia. Claro. El lenguaje no es presencia. O sea, hablar de dolor no significa poner a un tipo que le están clavando las manos con unos clavos, ni, ni que lo están chicoteando. ¿te Porque justamente claro. el lenguaje es ausencia. Pero Mark Gibson trata de, de pres, hacer presente el dolor ahí, y ahí se queda corto. Y el Papa acá, curiosamente, dice más o menos lo mismo, dice ausencia es presencia yo voy a estar eh, en la medida que no estoy. Me van a buscar. Y me van a buscar con lealtad, me van a buscar con, con, otro, con pasión, de nuevo pasión. Eh, incluso hay un momento, que él dice cosas muy, muy tremendas.
0: Además, además me encanta que él, él se, se sepa como, como que parece un quien de Barbie, como que se, se sabe buen mozo, sabe como, claro. como que es atrayente, y es precisamente desde ese lado que dice no puedo salir como imagen, porque si me vuelvo imagen me vuelvo una estrella y, y, y Dios no está ahí. Estamos cristianos. ¿eh? Pero, pero es, es bonita esa idea de que... De que y y me, me hace pensar harto también como la visión más eh, oriental del, de la religión, por ejemplo, en la, en la iglesia Islámica, no hay imágenes de, de los ídolos. Eh, y, bueno, y su religión es casi tan fuerte como la cristiana. Entonces, la reflexión en torno a la ausencia es súper potente como, como una metáfora misma del, del, del lenguaje y del cine. Además que Sorrentino se da mucho el lujo de cinematográfico en esta serie.
1: Sí, pues. Además que del mismo modo como la, 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 la ausencia es presencia. O sea, si yo no estoy, me van a imaginar, y me van a imaginar de una manera mucho más completa, más compleja al mismo tiempo. En cambio, si yo estoy, voy a aterrizarlos en este cuerpecito de mierda que tengo, y, claro. me, van a, y me, van a, me van a querer hasta ahí, me van a conocer hasta ahí. Lo mismo pasa con el lenguaje. El lenguaje es ausencia. Si yo, si yo digo tengo frío, bueno, no estoy diciendo nada en realidad. El, el punto es cómo, cómo poder hacer que esa palabra que uso eh, que me permita hablar de, de algo que puedo traer acá a, en la medida que no uso palabras viciadas. La, y, y yo creo que aquí, en el fondo, también el Papa está diciendo, como todo innovador, como todo creador, no quiero hacer el rito viciado, ya viciado del Papa, que sale, levanta las manos, se manda el discurso, eh, dice amo a Dios, él dice... No creo en lo que pienso. A veces no creo en Dios. ¿eh? Eh, entonces, claro, es, 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 esa complejidad eh, de, del Papa, eh, 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 el dar cuenta de esa complejidad del Papa, que es la complejidad de todos nosotros, yo también podría decir, no creo en lo que estoy diciendo aquí, Te fijas, perfect, perfectamente. Claro. O, y, y no porque no crea, sino que porque el lenguaje no es suficiente. ¿eh? No, no. No, no le da el cuero pa, pa puedo decir casar esto, con
0: que... esto. No me puedo casar con esto
1: Claro, entonces no, no, no me puedo casar con esto Entonces Todos vivimos un poco así Pero todos eludimos esa, esa, esa noción Y queremos tener eh, La idea De que todo lo que decimos Lo hemos dicho así Pero lo hemos dicho así Con, con total convicción Y que creemos en ello Hasta las últimas consecuencias eh, bueno yo me, esa... yo me acuerdo que
0: Sí. eso es lo que le quita humanidad también al, al Cristo católico que no tiene claro. duda. o sea, el, de hecho en el relato original sí hay una duda que, que es bien sí, interesante, pues. que es cuando están los 40 días y lo, el, el diablo lo, lo le ofrece, lo seduce pero se está muy poco tratado en las películas pero me acuerdo en mis clases de catequesis de eso que es seducido en el, en el, durante los 40 días que está en el desierto por el diablo, eh, pero claro, Jesús está muy seguro de lo que dice. Entonces también ahí cae en el lado de los charlatanes. Como que uno tiende, tiende a dudar de, de, de la seguridad total. Aunque pareciera que no. Ahí,
1: pero... ahí hay otra ventaja que tiene Jesucristo Superestrella. No sé si ventaja, porque son películas muy distintas, la de Mel Gibson y la de Davidson, la de Jesucristo Superestrella. Porque hay un momento en que Cristo se va solo a una roca y canta. Eh, y dice, quiero saber, señor, por qué tengo que morir. Y un canto muy desgarrado, porque, y repite, quiero saber, quiero saber, por qué tengo que morir, quiero saber, quiero saber. O sea, él también tiene esa incertidumbre eh, eh, que, que el, me parece muy bonito eso a mí. El es está, el
0: está en el Gibson, pero están los primeros también, dos minutos de la película. Pero claro, está de a...
1: otra manera. Sí. Acá, acá el tipo está como desesperado o sea, me, me encanta eso Porque da la, la perspectiva del humano ¿sí? o sea, la, la, la complejidad del sujeto Que está dispuesto Pero, pero que no tiene ganas De, 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 de morir ¿Ah? el, el, el héroe que, que tendría muchas ganas De estar en su casa jugando con el perrito ¿te Pero que está en la guerra Y que va a morir Y que va a sacrificarse heroicamente, en fin, eh, Pero que sin embargo no, no, no tiene ganas de hacerlo Pero lo hace entonces, esa cosa complicada que ocurre en la cabeza, que hace que uno no siempre, no siempre tenga convicción, ¿no? Mm. O sea, bueno, por porque no, porque, porque no tiene tiempo para pa estar pensando tanto tampoco. Entonces, una bueno, actúa nomás.
0: Bueno, ahí, ahí también entra un poco, qué mal criterio ha tenido la Iglesia Católica, como y ahí se nota su pérdida de poder también, como van los años. Eh, por ejemplo, en censurar la última tentación de Cristo, la de Scorsese, que aterrizaba un Cristo mucho más humano. Po. Claro, y, y tenido humano. Y plantea la duda que todos siempre hemos pensado, po, como nadie puede estar tan seguro de lo que dice, y probablemente si estáis en la cruz, estáis pensando en otros espacios. Si estáis muriendo, estáis pensando en otro, estáis soñando también, ¿no? estáis ahí, está ahí evadiendo ese presente. Claro. Que me, me, me
1: gustaría pensar, me, me, me habría sido bonito que nosotros tenemos otra pasión de Cristo nacional, que es el abordaje de, del Huasca por Arturo Prato. <risa> eh, y y me, me, me gustaría pensar que minutos antes de saltar al abordaje Prato hubiera dicho, pucha si pudiera, pudiéramos llegar a un acuerdo. Claro. Eh, pero eso es la. la pero eso no se le permite al héroe. El héroe tiene que morir feliz de la vida, salta al abordaje feliz de la vida. A no duda. Cuando no en realidad, duda. sin duda, claro. Esto todo a, a razón de que eh, este Papa eh, no cree en lo que piensa. Tiene, y, <ríe> él lo dice, ¿no? yo no creo. pudo mucho. Oye, yo, yo una vez, hace muchos años, a Charlie hice una entrevista para la belleza de pensar. Con eh, Cristian con Barker entrevistamos a un cura que era muy amigo de Barken. cómo se llamaba el cura Valente no me acuerdo cómo se no 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 era el cura Valente era un cura o sea, muy choro yeah. y y Barken era muy amigo de él parece porque se tuteaba parece que había sido alumno entonces en un momento le dice pero dime algún, algún pecado tiene algún de algo tenéis que culparte ¿Algún...? entonces el cura se quedó pensando y dijo, sí, dijo, lo que pasa es que yo a veces creo que creo. Pero, pero para pa un sacerdote o para un místico, de repente decir, chuta, a lo mejor creo que creo y en realidad no creo tanto. Entonces, este, este, este joven papa ha, hace esa operación también: decir, yo no, yo no estoy seguro de, de lo que. O sea, no, no, no tengo la convicción absoluta. Ah, a veces no. puedo, puede que crea, creo que creo. Eh, es interesante, recomiendo. Aprovechemos de recomendar películas. O sea, esto es una serie. Sí, pues. No sé dónde la a pueden ver en realidad.
0: Aprovechemos. No, y esto es para discutir imágenes. No es como una trivia de películas. Probablemente vamos a, no vamos a ir hablando sobre la última película que salga al mercado. Vamos a estar hablando de películas en general y de imágenes que nos afecten. Eh, entonces vamos a ir recomendando cosas picoteadas. Lo que. Para ir cerrando un poco, porque ya llevamos 50 minutos.
1: Ah, eh, pasa rápido.
0: Ah, rápido, sí. Lo que quería, como, como quizás elabora tú una conclusión por mientras, pero a mí me gusta mucho una cosa que yo leí de: Yo soy súper ateo. Súper ateo. Todo esto. No soy nada cristiano. Man. Es que me da miedo que la gente piense que somos cristianos porque partimos con esto. Pero bueno. Pero
1: a lo mejor, eh, a lo mejor tenéis que decir: Yo soy súper ateo pero a lo mejor no soy ateo
0: no, no, es que a eso voy, voy soy súper ateo hasta que me leí la biografía de Philip K. Dick, que deberíamos hacer un, un especial de cine de ficción ah de ciencia claro. ficción, y me leí la biografía de Philip K. Dick y, y Philip K. Dick, que también era un ferviente ateo, al final termina siendo cristiano porque tenía un amigo cura, con el que debatía siempre, y, y Philip K. Dick, bueno, todas las películas que uno se acuerde de ciencia ficción interesantes, fueron escritas o fueron cuentos de Philip K. Dick. Y Philip K. Dick termina siendo cristiano porque se da cuenta de que eh, como que creer le da un poder por sobre las cosas y prefiere creer que cree a creer que no cree. Eh, hace esa reflexión, que, que me acordé ah, que tú dijiste esto. Entonces termina, termina siendo muy cristiano al final. Incluso termina pensando que él era un mesías, porque él estaba un poco, variaba un poco en sus múltiples realidades que vivía. Eh, termina dudando si, no él, si él no era un mesías. <risa> Entonces termina, creyendo, y termina creyéndose a sí mismo como un
1: posible mesías. Eh, claro, lo que pasa es que siempre estamos al borde de ser una cosa muy contraria a la que pareciera que estamos siendo, ¿eh? Y hacemos un esfuerzo tremendo para no traspasar esa frontera. Y eso, eso es una cosa muy feroz. El héroe está al borde del traidor siempre. Y eso lo valora. ¿eh? Eso lo valora. No, 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 no es que diga, bueno, este gallo es traidor y en realidad se tanto dando de héroe. No. El héroe puede ser traidor en cualquier minuto. Puede echarse sí. para atrás en cualquier minuto. Eh, el problema, la, la gracia es que uno lo hace. Sí. Eh, en, hay un, mira, Neruda, 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 joven. Eh, creo que en los 20 poemas de amor, Dice, ya no, no la no. quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Yeah. No, no celebremos sea. tanto Neruda. <risa> no, pero no, no celebramos Neruda, celebramos el poema. Yeah, yeah, pero yeah. mira qué bonito eso, yeah. ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. O sea, la duda, ¿ah? incorporar la incertidumbre, es que, es que, la, que en el, en el problema de los amores es súper fuerte eso. Uno, uno, uno cuando está terminando una relación amorosa Piensa que se terminó Pero a lo mejor no se terminó Y, y, y esa es la duda Que es que, eh, que, que un poco la misma duda de Cristo no, no quiero morir Quiero saber Señor ¿Por qué tengo que morir? ¿Ah? Entonces es, 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 la, Las grandes películas Para hablar de cine Y no hablar tanto de estos temas eh, de moral eh, Las grandes películas Incorporan personajes Que tienen esta... Esta permanente incertidumbre. Que vibran. Que no la tienen toda clara. Ah, que vibran, no que, la que fluyen. Paz. Claro. claro. <risa> en tus vibran palabras. Y, vibran, y, vibran, y, vibran y fluyen. Ese sí, es, me... es una, una para pa taller. Me,
0: me acuerdo... Me, me acuerdo lo, el fenómeno que pasó... No, no encuentro tan buena película, pero sí es interesante el fenómeno que pasó con El Guasón. Que... Que de ser un, el personaje, el, el antihéroe, de ser el personaje que es el, es el, el, antigo, el antagonista de Batman, termina siendo el, el, el héroe de la, de la revolución en nuestro país. Que es muy interesante sí, pero... esa, esa, esa visión. Y que, y que justo lo conecto también con un. Hay un artículo que escribe Cisek o Yek eh, eh, sobre Batman donde plantea que Bruce Wayne es el, el capitalista modelo que trata de salvar a Wall Street de, de los malos que son la gente del pueblo. Hay una película muy, muy nueva, o sea, que no, no está nueva, pero que salió hace un tiempo donde, donde hay una revolución del pueblo y Bruce Wayne, que Batman, trata de salvar el modelo. Po. Trata de salvar a Capital. A Sionario, igual es un millonario jugando a ser héroe. Es un millonario
1: excéntrico. Claro,
0: entonces es interesante cómo estos personajes que son hemos visto siempre como los malos se pueden transformar de pronto en esta cosa media dual ¿eh? entre héroe y villano
1: Bueno, yo creo que ese es un gran avance del arte en general, ¿eh? que está entrando a la construcción de personajes que son una mezcla, como decía Nicanor Parra, para, para volver a Nicanor Parra, de arcángeles Volvamos. y demonios. Eh, Nicanor Parra decía, somos un embutido de ángeles y demonios. Eh, y eso es una cosa que, que la, las religiones en general, no todas, nos han negado ¿eh? y nos han querido decir que solo, somos solo ángeles, nomás que pecamos y que tenemos que dejar de pecar para seguir siendo ángeles y nunca más vamos a tener el demonio encima. Pero la verdad que las grandes películas ponen a estos grandes personajes que son esta mezcla. no Ahora, ahora está apareciendo la mezcla. De ciber y de humano ¿no? oh. Estos personajes que son Que ya no son solo humanos Ya no son buenos, buenos y malos Sino que son, son una mezcla de, de humanidad y de, y, de, y, de, y, de, y de ciber Que es lo que pasa en el, en el segundo Blade Runner Que no es una gran película Pero el personaje eh, El nuevo cazador El nuevo Blade Runner eh, Cree que es humano Y la verdad es que no es humano Entonces vive, vive las dos Las dos las la, la dos cabezas, las dos conciencias
0: ¿no? a medio morir saltando
1: a medio morir saltando bueno, otro día hablaremos de a medio morir saltando sí, muy pues de Raúl Ruiz
0: eh, bueno vamos cerrando ya pasó una hora vamos cerrando eh, no sé si hay muchas moralejas porque las películas cristianas siempre terminan con una moraleja quizás la única moraleja acá es dudar, dudar siempre
1: dudar siempre dudar claro. siempre sí es lo que dice el Papa en el joven Papa. Eh, que no cree en todo lo que piensa. Eh, o como decía eh, el poeta Rambo, descontrol total de los sentidos. También.
0: Genial.
1: Y, o bueno, descontrol y desconfianza, habría que decir De, de todos los sentidos.
0: Con y de, todas las
1: comprensiones, de, de todas las comprensiones que hacemos también. ¿eh?
0: Bien. Bueno. Con eso, con eso tengo que cerrar. Nada, con no eso se cerramos. Nada, no se puede decir nada más. Después <risa> de eso.
1: Ok, muy buena, ya, bueno. buenas tardes, buenas tardes. Buenas
0: tardes, buenas noches, buenos días. Lo puede escuchar a cualquier ah, hora.
1: Estamos como, sí. como, el, como el chiste de los, los carabineros que hicieron. Bueno, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas, buenas tardes, tardes, buenas noches.
0: Bueno, tenemos que inventar un saludo y un y un, un saludo y una contraseña mejor. Cuando... Sí, pues. Pero a medida que se echa a andar esto, vamos a ir encontrando esa forma. Y. Nada, no, todos los jueves vamos a subir un, una conversación como esta y vamos a probablemente traer invitados, invitadas o invitades del cine nacional por el momento.
1: Y, 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 invitamos especialmente a ver, este, a escucharnos a, a los alumnos del taller de realización de primer año de la Escuela de Cine de la Universidad de Chile. Sí, pues,
0: que punto, son, punto más si
1: lo escuchan. Punto más si lo escuchan.
0: Ya voy. Voy a Muy bien, parar.